0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e estou aqui com a equipe completa. Hoje com o Rafael Souza.
1: Fala, pessoal. Grande abraço.
2: E com ele, Victor Mulin. Estamos aqui para que você não vire o próximo meme da internet. É...
0: <risos> Inclusive, eu vi uma decisão hoje, estava até pensando em fazer algum material para o DDCast sobre um, um cara que usou um meme na petição inicial, e <risos> o juiz, até para o Conselho de Ética da UAB, indicou esse advogado tão brilhante. Mas vamos lá, vamos começar, porque hoje a gente não vai falar de meme, não, a gente vai falar sobre o quê, pessoal?
1: <risos> sobre audiência virtual, audiência por videoconferência.
0: Boa, e, e aí eu já começo, o nome é esse mesmo, audiência virtual, qual é a diferença para videoconferência, para audiência online, para enfim, quais são as nomenclaturas que tem até para a gente tentar alinhar por aqui?
1: Rapaz, a lei fala videoconferência, o que a gente vê no Código de Processo Civil, Penal, o pessoal fala, o legislador utilizou a nomenclatura videoconferência. No entanto, a gente viu aí nos tribunais, das resoluções tem adotado o nome audiência virtual, mas para mim eu acho que dá a mesma coisa por vídeo, audiência por videoconferência, a mesma coisa.
2: Beleza, então, e, mas audiência ah. não existe, tá? Isso é invenção minha que eu falei besteira aqui quando a gente tava conversando
0: antes. Como é o nome? <risos>
2: vídeo audiência, <risos> vídeo audiência. <risos> É,
0: é exclusivo para DDCast, né? Esse é um tempo é, exclusivo. É, vai ser meu DDCast.
2: próximo livro aí eu tô lançando essa teoria da vídeo audiência. Vídeo audiência,
0: beleza. Ô, ô Vitor, e ter, teria alguma plataforma obrigatória ou teria alguma plataforma mais indicada pelos tribunais, de uma forma geral, para fazer essa audiência virtual ou vídeo audiência? Vai
2: a gente parte, vamos parte da contextualização de que vamos só contextualizar todo mundo todo mundo sabe da situação do mundo mas de acordo com o isolamento social com as regras de isolamento social para que o judiciário não continuasse impedido de exercer suas funções e os processos não parassem indefin indefinitivamente é, o cnj decidiu por instaurar e um procedimento né, não instaurar mas assim uniformizar o um procedimento sobre é, audiência com base em videoconferência é, e para isso ele mesmo, numa discussão que tinha entre todos os tribunais, ah, é muito caro fazer sua própria ferramenta, ou é muito complexo, isso e aquilo, o já disponibilizou junto com a Cisco uma plataforma chamada Cisco Webex, é, como sendo uma plataforma para ser utilizada a nível nacional, mas ele uhum. permitiu que cada tribunal é, decidisse pela sua própria plataforma e também que expedisse determinadas orientações a seu, ao, aos seus jurisdicionados, certo? Então, é. fica por isso. Hoje a gente tem uma plataforma Sim. da Cisco WebEx, que foi disponibilizada pela Cisco, e, mas cada tribunal, como o de, Paulo, o de São Paulo, o Tribunal de São Paulo optou pelo Microsoft Teams. E nada impede de outros tribunais optarem por outras plataformas.
0: É, eu vi que inclusive era uma faculdade até do juiz também, quando existe mais de uma opção, né? O juiz vai optar qual, qual plataforma ele vai usar mas uma coisa que a gente até estava conversando, o Zoom não aparece, né, Rafa? O Zoom não aparece nessa lista das plataformas possíveis.
1: Olha, eu, na verdade, não existe uma lista. O próprio CNJ dá essa faculdade para os tribunais, né? uhum. mas dos tribunais que eu olhei, das, das regulamentações que eu vi, eu não vi o Zoom, eu não vi o Zoom, eu hum. vi esses três aí.
2: Mas a gente tem eu que partir do pressuposto que o Zoom, tá, hum. até pouco tempo atrás, estava envolvido em muitos problemas. né? É claro que tipo a comunicação, a, a, a videoconferência normal, sem qualquer tipo de gravação, não estava tendo tantos problemas. Mas pelas gravações estarem sendo armazenadas no, nas nuvens do Zoom e elas terem sofrido certos acessos indevidos, eu acho que isso sempre tem que ficar com o pé atrás por enquanto, porque por mais que o processo seja, seja público, a gente sempre tem que optar pela ferramenta mais segura, sabe? E o Zoom hoje precisa demonstrar que, que aperfeiçoou a sua, sua ferramenta.
0: É, no dia de hoje ainda não, não acabou a investigação que nossa entrevistada do último episódio, doutora Juliana, do Departamento de Defesa e Proteção do Consumidor, ela notificou o Zoom né, em nome do Ministério da Justiça e, e estão em processo de investigação para entender como é que o Zoom está fazendo esse uso e tratamento de dados. Então, enquanto, enquanto eles não responderam, eles pediram até prazo, ela explica no, no episódio: eles pediram prazo e tal. Mas enquanto não finalizar esse processo, eu acho que seria bom mesmo é, manter do jeito que está, né, com essas plataformas, como a gente bem citou, a, a da, do Google. E aí, pessoal, eu queria saber de vocês o que, é que vocês recomendam né, a partir do momento em que decide pela, pela vídeo audiência como de audiência virtual. É, quais seriam as boas práticas, né? Que principalmente o advogado, que eu acho que é o público majoritário aqui, mas também quem quem está nos ouvindo de outras áreas que pode se vir até como testemunha em algum processo judicial, Quais seriam as boas práticas que alguém que esteja numa audiência virtual tem que adotar para que essa audiência seja é, conduzida de uma forma da melhor forma possível?
1: Bom, Lucas, eu acredito que a a primeira coisa a fazer é conhecer a ferramenta. Se você receber o uhum. um advogado, a intimação que essa audiência pode ocorrer por videoconferência, conheça. Qual vai ser? É o Google Meet? Entre no Google Meet. Tenta, é, faz uma simulação do audiência virtual, chama um colega ou as pessoas do escritório, convida o seu cliente para fazer um teste, onde você vai testar a velocidade da sua internet, a velocidade de download e também de upload, o som, vai orientar o seu cliente a utilizar um fone de ouvido, a ficar um ambiente adequado, ah, é a audiência que eu tenho conferência, posso fazer do bar? Posso fazer da calçada de casa? Vou fazer no McDonald's? não rola né então orientar e essa simulação no ambiente eu acho que é bem bacana então na minha é... opinião essa é a primeira prática
2: exato o rafa aborda alguns pontos são muito importantes Lucas Por quê? porque porque é... da mesma forma que você se você tem uma audiência num tribunal que você nunca foi você vai olhar no Google Maps a distância quanto tempo se demora para chegar lá como é que é o trânsito e tudo mais você tem que ter a mesma preparação para uma audiência virtual o primeiro caso é instalar a plataforma, né? Instalar, já ter uma familiaridade Exato. com ela para você não ser surpreendido. E Rafael é muito pontual no momento da internet, porque a internet é, é como se fosse o seu carro, né? Sem o carro, sem o transporte, você não chega no fórum, e a internet vai servir para isso. E algumas práticas, caso o caso escritório, caso o advogado tenha, uma questão financeira para isso, é claro que a gente está falando de, de, como eu posso dizer, algo um pouco além, né? além do que é esperado. Mas se ele puder ter duas conexões de internet no escritório dele, para caso uma falhe, ele ter uma outra insegurança, porque para o tipo, escritório é muito interessante manter e resolver aquela audiência naquele momento e não Sim. postergar. Porque se a internet dele cai, é claro que ele pode solicitar um reagendamento, mas isso vai demorar, demandar mais tempo e mais atraso ao processo. Então são pequenas práticas. Uma que a Rafael comentou sobre ah, o fone de ouvido, eu queria só é, apontar um pouco mais para quem hoje está ouvindo, isso é experiência nossa, né? Experiência nossa do podcast. É. Para quem tá falando, se você estiver falando diretamente do áudio do seu notebook, do seu computador, você não tá percebendo o quão o seu ambiente está é, ruim. Por
0: Influenciando, quê? né?
2: Exato. A gente, é, quando você conversa diretamente do, seu, do uso do microfone do seu notebook, pode ser que a gente esteja captando muito ruído no seu ambiente. Isso... Ruído interno, do próprio notebook, Sim. inclusive. Exato. Quantas
0: vezes, né, Vitor? A gente já levou o colchão de orelha de Rafael, porque a gente se mexeu Exato. na cadeira gravando o DDQ. É
2: claro, é claro que pequenos ruídos vão ser aceitáveis, mas imagina só, você está numa audiência onde o, o advogado da outra parte está num ambiente completamente poluído sonora, sonoramente. Onde toda hora você ouve, não sei, barulho de carro, de ônibus passando na rua, ou. É uma poluição sonora muito irritante. Você tá, a gente vai passar uma hora, meia hora, 40 minutos naquele ambiente. Imagina 40 minutos ouvindo aquela poluição sonora o tempo todo. Isso é desgastante. Então é interessante. <risos> é, é extremamente interessante que você, antes da audiência, teste o seu áudio com um colega, vê se está tendo ruído ou não. Teste o áudio do seu, da sua testemunha, do seu cliente. Porque isso vai ser é, é um ponto muito minúsculo mas no final vai fazer uma diferença de deixar o ambiente Sim. mais agradável. Talvez não Grave, seja nem né, só... Victor?
0: Eu acho que não é nem só deixar o ambiente agradável, mas pode decidir a ação também, porque não tem como você se concentrar, né? e eu falo isso por já ter participado de várias, não audiências judiciais, mas de várias videoconferências, então você pode estar falando a coisa mais inteligente do mundo, mas se você estiver com áudio ruim, a pessoa só, só presta atenção naquele áudio ruim. O seu argumento vai por água abaixo. Então, Eu vou é muito mais. Hein, Lucas.
2: <risos> e se você estiver falando a coisa mais inteligente do mundo, mas ao mesmo tempo está passando um ônibus na rua e ninguém consegue te escutar? Ninguém é. vai pedir para você repetir aquilo. Não, então, ninguém. é importantíssimo que você preserve o áudio da melhor forma possível. A gente não precisa comprar, não precisa montar um estúdio para isso. Mas pequenas práticas vão dar. Um... Pequenas
1: coisas vão determinar uma qualidade muito maior do que você é. espera. <risos> Fone de ouvido que vem com o celular já, já resolve... Ah, e uma coisa, pode ser utilizado o computador como smartphone também, tá? Essas três plataformas têm suporte para Android, para iOS e também para o computador. Dá para usar, talvez é até melhor, o áudio do seu celular, a câmera do seu celular, pode ser. Toma cuidado, se você puder colocar o seu celular num tripé ou num suporte em cima de alguns livros, porque você não vai fazer a audiência segurando o celular com a mão uma hora ou talvez balançar esse celular como se fosse um vlog fica desconfortável, né? Então se você puder ter um tripézinho ou colocar em cima de alguns livros, eu acho que é bacana também.
2: E eu acho legal a gente falar também e voltar à parte da, da introdução lá, né gente? Você, tomem cuidado que vocês não virarem o próximo meme da internet é. 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 A gente parte do pressuposto que o processo é público. Público. E... Mas isso é okay. gravado. Antigamente, as audiências presenciais, elas tinham, somente eram gravadas as testemunhas. Agora, todo o procedimento, toda a instrução pode ser gravada. Então, você, advogado, que não está se preparando direito, não está lendo direito o processo, é melhor que leia, porque pode ser que as suas alegações finais, orais, sejam gravadas. E se você não tiver a desenvoltura e você não conseguir concatenar os argumentos necessários para que você apresente aqui apresente a sua conclusão. O cliente vai ter acesso a isso depois. As pessoas podem ter acesso a isso depois e pode jogar na internet. Então, tipo assim, é interessante que você se prepare ainda mais, porque a gente pensa que o ambiente virtual é mais informal, mais descaracterizado, mas o próprio teletrabalho vem mostrando que as pessoas trabalham muito mais hoje em ambiente de, teletra... de teletrabalho do que em um ambiente fixo. Além disso, para não se tornar um meme, vestimenta e ambiente, né, amigo galera? Não vamos deixar que o vovô de cueca passe atrás da sua câmera <risos> enquanto você está numa audiência com o juiz. Então, ambiente é super importante. Tenha um lugar só fechado para você. Se sua casa é pequena, você não tiver escritório, pede à família, ó, nesse momento aqui eu preciso fazer essa audiência, então, tipo, deixa esse quarto para mim. Grava por trás de uma parede. Você não precisa gravar mostrando a sua cozinha ou a sua sala. Fica de, fica pra, fica de costas para a parede, bem próximo. Vai ter sua, sua, a, o seu rosto, o que você está fazendo e atrás só uma parede super tranquila, super normal. Não vai evitar distração,
0: nenhum. né, Vitor? Porque cada, cada objeto no fundo é um objeto de distração e pode tirar a atenção até do juiz mesmo daquilo que você está falando, né? Então tudo é uma distração.
2: Sim. São pequenas coisas, mas a qualidade no final vai ser muito, muito diferente e isso vai determinar, isso vai ficar com uma atuação profissional, sabe? Eu acho que é importante é. tomar conta desses pequenos detalhes. E sobre o
1: meme, é, isso aconteceu, inclusive, com o desembargador no Amapá e também com ministros ministro do STJ. O ministro do STJ participou de uma reunião virtual lá com os demais ministros e a proteção de tela do computador dele era um tubarão. E aí, talvez, alguma outra pessoa fez um tubarão bem grande. Então, enquanto o ministro falava, aparecia nas costas dele um tubarão como se fosse tentando pegar o tubarão, né, e aí saiu um monte de meme, ah, o tubarão vai pegar o ministro, o ministro vai te pegar, e muitas coisas, e assim, foi algo inofensivo, mas aconteceu, em outro caso, foi o um desembargador do Amapá, que estava com a sua câmera ligada, e os seus colegas já haviam iniciado a sessão, ele eles estavam se trocando, e nesse momento ele apareceu sem camisa diante dos demais colegas e também das outras que pessoas isso. que assistiam a isso. É realmente constrangedor, o próprio tribunal do Amapá emitiu uma nota falando, olha, isso é muito novo, tá, acontece, o juiz foi sem querer e logo Está muito calor ele, por
0: aqui é... também. Não, não
1: teve nada disso, é uma sacanagem. E aí
0: o Me juiz, uma...
1: o, juiz uma... o desembargador, na verdade, né? ele fechou a câmera, se, é, acabou de se arrumar, né? colocou as trajes e voltou de terno e gravata para participar da sessão. Mas, infelizmente, esse desembargador também virou um meme da internet. Então, você de roubado, você parte. Cuidado para não ser um meme da internet
2: tem até o super... compartilhamento
0: de tela também, né? o, o cuidado que tem alguns <risos> aplicativos desse imagina você que compartilha o seu desktop ali, você está fazendo outra coisa e está todo mundo assistindo o seu computador Exato. então é, um, um clique é fatal parece besteira ser...
2: gente mas é. os simples, a, a simples familiaridade com os botões de áudio de habilitar ou desabilitar o seu canal de áudio, habilitar ou desabilitar o seu canal de vídeo ou compartilhar uma tela, se você souber dominar minimamente isso, você já evita diversas complicações no ambiente, no ambiente da audiência. Imagina só, é. você achar que não está sendo gravado e você começar a falar mal do juiz. Pô, esse juiz aí, cara, na moral, esse juiz é péssimo. É isso, isso, aquilo, isso. isso. Eu <risos> Imagina é. uma situação que você se coloca como essa. A gente hoje na internet não tem essa, essa, essa esse véu de privacidade que a gente tem se botar um contra uma parede e conversar com o xixá baixinho. Então é... é se afirmar se familiarizar com a plataforma é essencial para o bom andamento do processo
1: é, eu acho que essa é tentar testar a plataforma como uma audiência eu acho que quando a gente começou todo mundo assistiu enquanto a graduação audiências foi eu mesmo antes de fazer a minha primeira audiência lá em 2011 ou 10 não lembro, eu assisti várias audiências eu não sabia onde qual o lado que sentava? Eu sei que a justiça trabalha de um lado, da justiça como é um lado diferente, né? E é isso. E você o processo faz, é, é o mesmo, né, antes. Rafa? Exatamente. O processo para de que aprendizado é o mesmo eu sento aqui, não, eu não posso sentar aqui, não, É aqui é onde as pessoas que estão assistindo a audiência, né, aqui a testemunha quando vai ser ouvido, a parte fica nessa cadeira específica, então você precisa entender, conhecer aquele ambiente, né, advogado, então lembra disso, aí vai acontecer a mesma coisa na plataforma, conheça, se for Zoom, se for Hangout, faça isso com antecedência, por favor.
0: É, a pessoa só aprende testando, né? Eu acho que a dica que vocês deram mesmo é perfeita. Testa mesmo, fica é, ali com os outros advogados, estagiários, ó, vamos fazer uma, uma conferência aqui, vamos testar esse botão, ó. Vocês estão vendo o quê? Não, eu estou vendo tua tela. Lá, aqui é que, aqui é que desliga isso. Então é, é, é ir testando. E, pessoal, já deu um guia de boas práticas aqui, né? Para os nossos colegas e e ouvintes do DDCast, mas eu queria saber de vocês se as prerrogativas né, da, da audiência elas existem nessa audiência virtual, e o que, é que para vocês seria essencial, é, no que tange então, as prerrogativas, é, que acontecesse também nessas
2: audiências virtuais? Rafa, posso começar? Claro. Tá. É, Lucas, é, eu entendo, isso é uma posição minha, Tá? É, o que, que acontece? Tá. Essas plataformas virtuais, elas permitem que o anfitrião uhum. da, da reunião ele pode, ele pode autorizar a sua entrada, mas também pode te excluir da, 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 da videoconferência Além disso, o anfitrião tem total poder de silenciar toda a sala uhum. E imagina só a situação, você tá lá, seu, seu, você está querendo argumentar alguma coisa e você está silenciado ninguém tá te ouvindo, você tá berrando, você tá gritando, mas ninguém tá te ouvindo. O seu, a sua testemunha ou o seu cliente é indagado pelo outro advogado a responder uma pergunta que você entende que aquela pergunta é completamente impertinente e você tenta chamar a ordem para poder impedir aquilo e você não consegue, você tá silenciado. Então eu parto do pressuposto que todo advogado deve sempre ter o seu áudio aberto, independente do que aconteça durante a audiência Exato. toda. Juiz e advogados têm que ter o áudio aberto. e
0: Aberto no sentido de ele habilitado. opta se, abre, se, se multa ou não, né? O microfone, Exato. mas assim, ninguém pode, pode tolir
2: ter... esse sim, sim. Perfeito, Lucas. Exatamente, cara. O juiz jamais vai poder determinar se o áudio do advogado vai ficar é, habilitado ou desabilitado. Boa. Boa. Então, se o juiz não parte do juiz, eu acho que desde o começo da audiência o advogado tem que, tem que solicitar. Olha, eu exijo, eu solicito que o meu áudio esteja aberto, que importe se algum, o meu áudio seja silenciado, porque é a minha prerrogativa de advogado poder interferir no processo a qualquer
1: momento. Isso aí, conhecendo a plataforma, ele não consegue fazer isso. Se tiver o áudio fechado, ele vai pela, pelo chat ali do lado né, e faz, essa, faz esse pedido. Mais um motivo para conhecer a plataforma antes.
0: É, é uma prerrogativa que eu não tinha pensado, Vitor. Bem, bem observado.
1: Exato. Eu recomendo aos advogados que gravem a sessão. Por quê? A ferramenta de videoconferência permite, mas ela permite a gravação pelo anfitrião. Quem é o anfitrião? É o juiz ou o servidor Sim. que auxilia o juiz. Então, você, advogado, pode gravar essa audiência também, porque se, eventualmente, o juiz caça a sua palavra, o seu áudio, e acontece algum, algum ato na audiência que você pedi, precisa pedir pela ordem, né? você gravando a audiência e gravando o seu áudio também, você consegue, posteriormente, utilizar isso como prova. Olha, eu tentei falar, foi caçada, foi cerceada a, o meu direito a defesa for cerceada, não conseguir praticar o ato adequadamente como você vai provar gravando. E para isso eu recomendo uma, uma, um software que é gratuito, funciona em Linux, Windows e Mac também, que é o OBS Studio. Não é algo muito simples, não é algo que você vai aprender em 10 minutos. Então, advogado, faça esse teste antes, tente gravar a tela do seu computador, o áudio também, tente gravar uma reunião utilizando o OBS Studio, pode ser que isso te ajude no futuro, tá bom? Pode ser inclusive que o servidor esqueça, ou pode acontecer um erro de deixar de salvar aquela gravação, né? Ou deixar, inclusive, o Microsoft Teams, se você não salva, não faz o download da nuvem da Microsoft em 20 dias, essa gravação ela é deletada. Não sei se vai acontecer uhum. diferente nos tribunais Mas é se isso acontecer e você jogar Tiver uma cópia, tiver um backup Vai te utilizar, é, inclusive pedir uma restauração De autos ou qualquer outra coisa Grave, uhum. faça isso antes
2: Mas é aquilo, né, Rafa Se hoje ele não tiver, se ele tiver com um computador Igual o meu aqui, que tá dando problema o tempo todo Ele pode simplesmente Até mesmo gravar isso pelo celular ou qualquer outro meio adequado isso de... Grave, só não deixa de gravar Ache é a forma que você puder Adapte-se à sua, à sua necessidade, à sua realidade, mas não deixe de gravar.
0: Perfeito, perfeito. Se eu precisar fazer uma audiência, Rafa, eu vou. vou depois você me passa o preço da sua consultoria aí para eu aprender, tá bom? <risos> é, oh, e sobre testemunha, pessoal, porque a gente falou de advogado, falou do juiz, que tem essa prerrogativa clara, né? Vitor observou muito bem que não pode ser é, caçado o direito. Ao microfone, né? Agora não é mais nem a palavra, o direito ao <risos> microfone, é o novo direito da Constituição. E, e eu queria saber da testemunha, o que é que. Porque a gente sabe que existe esse distanciamento social, mas como é que. As testemunhas também podem ser ouvidas de dentro de casa? Como é que isso fica. Isso abre para alguma discussão, por exemplo, é, de coação, enfim, de. De, de tentar manipular as, as testemunhas ou vocês acham que não? Você acha que é perfeitamente possível a testemunha é, ser ouvida de casa e, e isso não tem implicação nenhuma no processo?
2: Posso começar com a crítica ou você quer começar com a solução, Rafa? Não, pode é melhor, falar.
0: A crítica, é melhor a crítica. melhor a crítica.
2: O próprio CNJ, na resolução que ele emitiu, ele afirma que não é atribuição do advogado se responsabilizar pela forma como a testemunha vai ser ouvida. Ou seja, não é a obrigação dele trazer a testemunha para o seu próprio escritório ou, ou trazer para a sua própria casa para que possibilite que a testemunha tenha seja ouvida naquele momento. Por quê? Isso parte do primeiro pressuposto que o advogado não é responsável se todo mundo tem isolamento social, o advogado é, também tem que manter, -se, manter -se em isolamento social. Não é só o tribunal e os funcionários do tribunal. Então, esse é o primeiro argumento. Agora, o segundo é o seguinte. Quem me garante que essa testemunha, no momento da sua oitiva, não está sendo pressionada ou conduzida de alguma forma para poder ter o resultado que o advogado quer? A testemunha Se for tá meu sendo cliente, uma... eu garanto. Exato. <risos> Mas eu não estou litigando contra você. É...
0: Mas vamos quem começar garante? aqui, então. Vamos começar uma litigação aqui agora.
2: Vitor, advogado do réu... <risos> Quem garante, cara, que enquanto a testemunha não está não tá, não tá falando de frente para a câmera, o advogado não está atrás da câmera dizendo assim, é, resposta positiva com o dedo, ou resposta negativa com o dedo para baixo. já tentando Quem garante que ele não está sendo conduzido, sabe? São vários pequenos pontos, cara, que você tem que ter muito cuidado com a situação da oitiva da testemunha em ambiente virtual. O primeiro é esse, é, não há ali um oficial de justiça ou alguém do Poder Judiciário garantindo, atestando que aquela, que aquela testemunha está em condições, em um ambiente propício para ela é, fazer testemunhar. É, não sendo pressionada, não sendo conduzida. Além disso, quem me garante que não há incomunicabilidade entre as testemunhas? Ou seja, é, a gente sabe muito bem que uma testemunha não pode ouvir o que a outra testemunha está falando, aquelas é entram separadas no momento da instrução de julgamento. Então, é, se eu trago todas as testemunhas para o meu escritório, eu posso muito bem estar tá, fazendo um streamer do meu computador para um outro computador e as outras testemunhas estarem ouvindo o que ela está falando. É muito complicado isso. Por isso que a solução que tem que ser tomada, na minha opinião, é a seguinte. Ah, todo mundo está em isolamento social, mas o Poder Judiciário ele vai preparar uma sala, isso determinado pelo CNJ, não sou eu que estou criando. O Poder Judiciário vai preparar uma sala, preparar uma estrutura para que as, as testemunhas vão até lá e façam seu depoimento lá não na casa, não no escritório do advogado e não na própria casa da testemunha, mas no poder judiciário. Por quê? A ideia é evitar aglomeração. Se você tem só testemunhas pontuais indo até o poder judiciário, isso minimiza qualquer tipo de aglomeração e eu acho que permite um processual. Um outro caso que eu ainda posso alertar é: poxa, mas minha testemunha ela é da do grupo de risco. Eu não vou colocar minha testemunha nesse ambiente. A gente sabe muito bem que existem ferramentas jurídicas que permitem que, em casos excepcionais, o juiz se dirige da comarca até a casa ou até o ambiente do, da testemunha ou do jurisdicionado para que o próprio juiz escolha o depoimento dele em loco, sem a necessidade dessa pessoa vir até o judiciário. Então, por que não, em determinados casos pontuais, a gente não está falando que isso vai acontecer todo dia, mas casos extremamente pontuais... O próprio oficial de justiça, com equipamento próprio, se dirige até a casa do, da testemunha e colhe o depoimento dela lá. Então, tipo, são normas que ainda... São, são, são pontos que ainda evitam aglomerações, contribuem para o isolamento social, mas mantém o processo funcionando de uma forma, bem, não rápida, mas pelo menos funciona.
0: Perfeito. Não, não, é, uma, é, uma, é, uma opinião, é uma opinião boa, foi levantada e, e eu entendo esse, esse risco mesmo que tem né, do, de uma transmissão. Né, do... da própria gravação mesmo, ao vivo, para outra testemunha, para que a próxima testemunha já entre sabendo o que a outra falou, para, enfim, a gente sabe que tudo é possível. Mas com a palavra o advogado do autor, Rafael Souza, então, doutor, pode... fique à vontade aí para <risos> esquecer é seu comentário. Olha,
2: Mas calma aí, eu... o advogado do réu fala
1: depois, meu amigo. Por que está acontecendo? Aí. os atos é. processuais aí, ó. <risos> É, o que que eu acho? Não tira
0: o microfone, que... Que... Lucas. Não, eu, acho eu nem que... tenho
1: Quem faz rolo, vai fazer rolo na audiência presencial ou virtual. O advogado o malandrão, a parte malandrona, e vai, vai sim praticar os atos de má fé. E a gente sabe que isso é exceção. Eu acredito a minoria dos advogados fazem isso. É, inclusive o juiz está atento no ambiente presencial como no ambiente virtual também. Inclusive é o CNJ diz que não é obrigado como o Vitor e existe disposição no Código de Processo Civil falando que os tribunais precisam manter infraestrutura para videoconferência no Código de Processo Penal o Engano também fala. Eu, a gente está escrevendo um artigo, tá gente? Eu Estou escrevendo um artigo e aí no lançamento desse episódio vai estar lá todos os artigos, as leis, CNJ, tudo, para a pessoa que queira interar, ver as referências, vai ficar bem mais fácil. Então, de fato, ele não é obrigado. Mas a gente sabe que o tribunal, muitos tribunais, não têm infraestrutura ainda, ou até então eu acredito que agora já começaram a empenhar esforços para isso, até porque, porque o próprio CNJ disponibilizou uma plataforma, e, uhum. no entanto, a gente sabe que, em algumas situações, a parte ou a testemunha vive muito longe, né, e diante é uma faculdade da parte ser ouvida do próprio advogado, se participar da audiência à distância, a gente sabe que, às vezes, a parte... O cliente não tem uma internet de qualidade, ou sequer tem internet, que vá até o escritório do advogado. A gente não recomenda, eu não recomendo que o advogado receba as partes, receba os clientes, todos no seu escritório. Mas, se isso acontecesse é uma faculdade, né, se o advogado quiser fazer isso, é, eu acredito que é direito dele, né? Eu acredito que é algo polêmico, algo complexo, que tem a questão aí da incomunicabilidade das testemunhas, ninguém garante isso, mas para evitar uma nulidade processual, eu, como advogado do autor ou advogado da parte, pode ser do réu, né, que tenha todas as testemunhas, todo no ambiente, só o que eu faria? Colocaria no ambiente sozinho, né, numa sala, essa parte com, a, com o computador, faria uma filmagem de 360 graus numa sala bem neutra e me posicionaria contrário à porta. Para quê? Para se o advogado do réu ou da outra parte vem a ah, eu quero suscitar uma nulidade, quero cancelar, quero pedir uma nova audiência, porque eu não tinha garantia que essa testemunha não se comunicava com outra parte. Se o advogado toma cuidado de fazer um 360 no início, num ambiente fechado, e posicionar a câmera contra a parede, ele vai eliminar ou vai diminuir essa chance aí de, eventualmente, ter sofrido ou outro advogado pedir uma nulidade do ato. É o que eu faria. Além disso, a gente sabe que no Tribunal de São Paulo, no TJ de São Paulo, utilizando a plataforma da Microsoft, é necessário criar um usuário. É necessário criar um usuário. É, a plataforma exige isso, exige um e-mail. Então, para cada parte, ela vai precisar de criar um usuário. Se eu estou em um ambiente ali com três testemunhas, e o, o meu cliente e mais o advogado, eu preciso de, no mínimo, cinco usuários. Porque se eu não fizer isso, eu vou precisar fazer um logout e depois um login novamente. Então, eu vou precisar tirar o advogado ou outra pessoa para entrar de novo na sala. Isso não é recomendável. Então... Tem essa questão aí de ter mais de um dispositivo. E se a pessoa tem mais de um dispositivo, é razoável que fique em sala diferente, né? Para evitar essa questão aí de eventual nulidade processual.
2: Não, não corroborando com a sua tese, tá bom? Podemos, assim, <risos> divagando. Dependendo, a gente tem que ser muito claro o que, que acontece. Nem todo processo tem testemunho. E nem todo processo, a testemunha tem um, tem um potencial tão. Claro que tem, é prova mas é valorada e nem sempre ela vai ter o potencial de, de, de determinar o futuro do processo. Então é de caso a caso. Em casos que fosse extremamente importante que a, a, a prova testemunhal seja imprescindível para o desfecho do meu cliente, se fosse contrário a mim, possivelmente eu ia tentar requerer que isso fosse feito no judiciário ou fosse feito com a presença de algum oficial de justiça. Nada impede também do tribunal, se você tem três, quatro testemunhas, já, nada impede do tribunal... É, determinar que um oficial de justiça acompanhe as testemunhas em loco lá no seu escritório, entende? Então, tipo assim, são muitas ferramentas que a gente pode contornar. É,
1: eu acho que, Vitor, que nesse momento de pandemia, é, os advogados, juízes, as partes, nós vamos precisar flexibilizar muitos atos, ter muito bom senso, porque se a gente ficar muito preso ao processo, é, não vai andar, sabe? Não vai andar. Eu me lembro, e a gente vai ter prejuízo muito maior que o andamento razoável do processo, um prejuízo de celeridade. Olha, eu não tenho fielmente cumprido essas regras, né? algumas regras processuais, então eu não vou ter nada. Então, eu acredito que os juízes vão flexibilizar, assim, que os advogados, é razoável que flexibilize. É claro que, diante de um indício... É de um indício de fraude né, na audiência, que o advogado, claro, tem a obrigação de suscitar isso. Mas sobre a simples desconfiança, eu acredito, eu como advogado, não faria. Isso partindo do princípio que todos vão agir de boa fé, e eu prefiro acreditar nisso, para não tumultuar. Mas a gente sabe que o advogado tem, sim, a prerrogativa, se quiser fazer o uso né, das estratégias, das técnicas que o Vitor... É... Indicou Pode, pode tranquilamente fazer Mas eu acho que vai ser um momento Para todo mundo, para advogado, para juiz Para as partes De flexibilidade Eu acho que a grande palavra nesse momento É flexibilização
2: Eu entendo eu a sua que... flexibilização Eu entendo seu posicionamento Mas é um vício crucial no processo Que pode simplesmente, em vez de você querer Uma celeridade agora no processo Para que ele seja resolvido em, sei lá Um ano você possibilitar a criação de um vício que eu vou levar até o STF vai demorar, sei lá, quantos anos até isso seja resolvido. Então, em casos de vício muito graves, eu acho que a melhor coisa é prudência. E É, é, que é grave, que... sim. Não é todo o processo que precisa de testemunha, mas eu entendo perfeitamente o que você está falando e a agência virtual é um tipo de flexibilização dos procedimentos. Por mais que já existe, já esteja regulamentado até no CPC, é uma flexibilização em, é, em, tendo em vista a situação de isolamento social que a sociedade vive.
1: É, e como você disse que não é todo, todo processo que precisa de audiência, né? e não é toda audiência que precisa de testemunho, claro, eu acho que as audiências, o saneamento do processo vai ser fundamental, o juiz pode inclusive marcar uma audiência de conciliação, ou pode é, ir fazer o saneamento, do processo, nessa própria audiência. Ah, doutor, o senhor quer produzir qual prova? Do real? Ah, o senhor quer... Ah, não quero produzir prova nenhuma. Ou vou produzir uma prova só para o determinado parte do processo. Ah, eu vou produzir prova só de hora extra. Ah, eu quero produzir prova só de insalubridade. Ah, não, mas insalubridade já tem um laudo. Talvez, né, já tenha um laudo no processo, esse laudo inclusive não foi impugnado. Então, acho que o saneamento do processo vai ser fundamental para evitar. E, além disso, para a audiência de conciliação, eu acho perfeito, gente. A audiência de conciliação, inclusive, na minha opinião, poderia vir a ser, depois da, da pandemia, a regra audiência de conciliação, a regra, e, eventualmente, se as partes não quiserem, com exceção, e até o tribunal, principalmente nas comarcas onde, é, no norte do país, onde você tem algumas comarcas que ficam bem distantes das cidades, que abrangem um grande número de cidades, e aí o advogado tem que sair da sua comarca, andar, andar, muitos quilômetros à parte, as partes, às vezes, não têm dinheiro para fazer todo esse deslocamento, não tem dinheiro nem para o almoço,
0: é, é fragiliza bem, muito aí. a parte mais fraca no processo. Exatamente.
1: É na minha opinião, conciliação, inclusive a audiência final, né? Isso acontece muito juiz na justiça do trabalho quando ela é suspensa talvez para uma perícia, juiz, ah, vou marcar uma audiência de encerramento. E, às vezes, não tem nada para produzir, não tem mais nenhuma prova. Pode, então, vai caber ao advogado, faça o requerimento, verifique o seu processo. Ah, será que esse processo aqui não tem mais nada para resolver? Eu tenho muito pouco. Vou pedir ao juiz, vou fundamentar aqui na minha petição os motivos que eu entendo que é razoável uma audiência por videoconferência e o juiz vai analisar, pode ser que defira, pode ser que você ganhe muito. E outras audiências, eventualmente, no, talvez um processo penal, né, onde tem um grande número de testemunhas, tem questões bem sensíveis, olha, não vai rolar. Por exemplo, talvez no tribunal do júri, eu não sei como fazer 100% por videoconferência, né? Mas é,
2: mas é questão de ver o caso a
1: caso, né, Rafa? E caso a caso.
2: É, mas eu concordo plenamente é com você, cara. É... Como é que eu posso dizer isso de uma forma menos ruim? A pandemia está mudando completamente a forma como a sociedade está interagindo. E a gente está evoluindo tecnologicamente o que era esperado em 15 anos. Então... Essa, no... essa nova sociedade que a gente está vivendo agora está trazendo novas oportunidades. Uma delas é o teletrabalho. A tendência é que as pessoas comecem a trabalhar de casa agora, daqui para frente, e indefinitivamente. Outra oportunidade são as audiências por videoconferência, né, Rafa? Aquele advogado uhum. que trabalha no seu escritório, escritório online, hoje ele vai ter, a partir de agora, ele vai ter possibilidade de já, já, já encontrar um judiciário preparado para videoconferências e, quem sabe, daqui para frente, isso não se torne até mesmo uma, uma via, não uma regra mas uma possibilidade real de você começar a fazer audiências virtuais, audiências agora em conferência. Então eu acho que é muito interessante, é interessante que todo mundo se prepare para isso, sabe? Uma coisa que eu queria falar sobre conciliação também, não só conciliação, mas é que há pouco tempo atrás houve uma, uma alteração na lei dos especiais, né? Possibilitando isso. também essa essa audiência ali, não sei se é conciliação, mas também em ambiente virtual. Então eu acho que é daqui para frente é uma mudança que a gente se, ou a gente enfrenta ela. De uma forma animada, para poder entender e fazer a melhor coisa possível, ou você vai criar uma resistência inútil contra isso e só vai prejudicar seu ambiente de trabalho
1: Exato. Aqui.
0: É, Vitor, Tem... você... diz, Rafa, diz.
1: É, eu queria contar: um colega ontem no grupo de advogado mandou um áudio. Ah, vocês já fizeram despacho por videoconferência? Eu falei, claro, ele contou a história. A liminar foi negada, né? Ele pediu antecipação de. Do Bela, e aí foi negado E aí falou, oh, isso não devia Pediu a revisão do ato E primeiro ele tentou despachar Com o desembargador, ele estava no interior Em Uberlândia e foi despachar Com o desembargador por Videoconferência E aí então o desembargador atendeu o advogado Juntamente com o assessor E até ali o advogado fez o seu despacho Fundamentou Utilizando né, a prerrogativa De falar com, com o juiz e inclusive conseguiu, me parece, não conseguiu, o juiz disse que ia analisar, que ia rever o ato, né? Ia analisar, uhum. mas provavelmente ele conseguiu e fez um despacho por videoconferência. Eu nunca ouvi falar isso. Eu sempre pensei: ah, tem que despachar com o juiz, você contrata para a gente que advoga na, no interior. Você contrata algum advogado, geralmente advogado do tribunal, para ir lá e despachar com o juiz. Senão você pega seu carro, pega o avião, vai lá e despacha com o desembargador. Agora, por videoconferência, eu fiquei muito surpreso e feliz.
2: Vocês, a tipo vocês já, ouviram aquele, já ouviram aquele falar daquela profissão, os programadores, agora eles são os nômades digitais, né que trabalham é. em home office é. de todo isso. lugar do mundo, é. uma porrada de programador, trabalha para os Estados Unidos e para a Europa e morando na Tailândia. Será que
1: os advogados são os próximos nômades digitais? É isso, eu tô nessa vida aí, mas ah. os meus processos, os processos que eu pego, a maioria não tem audiência, e quando tem audiência, já tem um parceiro. Antes de fechar a ação. Mas, se eu tivesse a possibilidade de fazer as minhas próprias audiências aqui de Portugal, para mim seria maravilhoso. Maravilhoso. Talvez eu, então, eu acho aí, que na, Eu acho que não dia. é nem
0: que a, a gente, gente evoluiu. Ô, oh, Rafa e Vitor. Eu acho que a gente nem. Não é que a nossa sociedade, sociedade evoluiu ainda. Ela pode evoluir, né? Ela está se, tá sendo forçada a se digitalizar. Só que aí vão ter pessoas que vão se preparar como a gente bem falou, né? e a gente está tentando trazer algumas dicas até para que a pessoa se prepare, não apenas para uma audiência, mas para qualquer videoconferência. Né? Que uma videoconferência de trabalho, imagina uma reunião de cúpula de uma empresa, para decidir. Então você também tem que usar essas técnicas que a gente falou hoje aqui, de boas práticas, para que você evite um problema, né? não só viramento, mas também é, prejuízo financeiro para a sua empresa, para o seu escritório. Então, eu acho que a digitalização está sendo forçada e, e vai se destacar aqueles que, que souberem usar da melhor forma essas novas tecnologias. Né? Então, é, é, eu também torço muito para que aconteça isso que o Rafael falou, porque isso vai colocar em pé de igualdade muito né? os advogados, a, a classe vai, vai ficar mais igual porque a partir do momento em que você, em qualquer lugar do mundo, você consegue despachar, você consegue é, realizar uma audiência, você começa, é como o Vitor falou, se tornar o nômade é, digital, né? te, o nômade da, da advocacia. É. <risos> então, é, tem tudo a ver com direito digital, isso, isso que a gente está falando hoje aqui. Quando a gente fala em direito digital, em atualizar o direito, por que não? atualizar os atos processuais também, né? Então isso que que a gente está vendo por conta do, do distanciamento social pode sim ser um, um caminho sem volta e se for um caminho sem volta a gente tem que estar tá preparado, né, pessoal? A gente tem que estar tá preparado, tem que tá estar se, se especializando e o direito digital eu acho que é essa ponte aí que vai permitir que o advogado ele consiga não apenas realizar audiências virtuais, mas também é, ser um, um profissional completo Que consiga dialogar Com as áreas da tecnologia Vocês teriam mais alguma técnica Que a gente deixou de falar aqui Alguma dica, assim, imprescindível Que vocês, ó, não tem como deixar de falar
2: Lucas é, Eu apenas Não é nem uma dica técnica Mas eu acho que é mais de espírito Se você foi um daqueles Que era contra o processo eletrônico Você se frustrou Demais porque o processo eletrônico, contra todas as, as adversidades, ele funciona, né? E hoje ele é a realidade do isso. país. Eu ainda acho que o Brasil é um dos países que tem o melhor processo eletrônico do mundo, tá? Você tem a oportunidade agora de abraçar as audiências virtuais, as audiências por videoconferência, da melhor forma possível. Não gaste energia sendo contra isso. Porque vai vir para ficar, é realidade, não tem como fazer, não tem como parar o judiciário. Por tempo indefinido. Abraça essa ideia, entende isso, use da melhor forma possível. Eu acho que é meu conselho final aí, tá, para episódio de...
0: Boa. E você, Rafa, tem algum conselho?
1: Rapaz, eu ia falar isso, que ele não falou do PJE. Então fala! <risos> mas fala essas palavras. <risos> não, eu ia falar isso, eu vi muita resistência do PJE, e na época eu gostei muito, eu não gostava de ir por fórum, gasto devo. Gastava o um maior tempão lá no fórum. E, ah, se eu posso fazer tudo na internet, por que que eu, né? E eu, eu recebi muito, muito bem o PJI, Mas até hoje eu passo raiva, principalmente porque eu utilizo o Linux e o PJI não é preparado ainda para o Linux. A gente precisa fazer algumas adaptações, gambiarras. Mas eu ainda prefiro mil vezes do que esfregar a barriga no balcão para verificar um, um despacho do juiz, onde ele colocou cites as partes eu quero a minha antecipar ou uma sentença ou qualquer outra coisa. Eu prefiro fazer isso pelo meu computador. E audiência também, eu lembro quanto que... Na época que eu fazia muita audiência, divulgava justiça do trabalho, o que mais me irritava é chegar para uma audiência às 10 horas da manhã e essa audiência só acontecia às 12, ou às 12 h e, enquanto isso, eu ficava com um tempo ocioso. Então, eu cuidava para chegar bem mais cedo. Geralmente, eu chegava com, no um mínimo, 40 minutos, 45 minutos. Pedia que as partes também fizessem isso. E ficava ali, perdia duas, três horas do meu dia. Com a audiência virtual, eu posso aguardar do meu computador e continuar trabalhando. Então, veja isso como uma vantagem. Todas aquelas horas perdidas e aguardando no tribunal, aguardando a sua audiência, você pode estar no seu computador de trabalho. Perfeito,
0: Rafa. Diminuindo. Isso aí que você falou, o Rafa, isso que você falou é, diz muito a respeito do, do nosso dos nossos ouvintes, porque ao mesmo tempo que nós temos ouvintes que têm escritório de advocacia, nós temos muitos ouvintes que estão começando agora, estão até ainda no, na, na universidade, ainda não terminaram o curso e e aí ficam naquela, né? Então, imagina uma pessoa que está advogando sozinha, que está começando o seu próprio escritório ali de baixo mesmo. Uhum. Ela não tem condição de contratar alguém para fazer a audiência. Então, o, o dia que você ia para o fórum para fazer uma audiência, era um dia perdido de trabalho, que você poderia estar tá é. lidando com algum prazo e tal. Então, para quem trabalha só, para quem está começando, é, a audiência virtual ajuda muito. Ajuda muito, porque coloca, como eu falei, em. Impede igualdade, Impede né? igualdade. Então, o grande escritório que tem vários, tem, tem um grupo de advogados só para fazer audiência, ele, ele meio que perde um sentido, porque Sim. o pequeno advogado, que está começando agora, o jovem advogado, ele também consegue é, fazer isso de uma forma, ele consegue participar de uma audiência às 10 em Recife e, e às 11h30 no Rio de Janeiro. Né? então, acabou, então se você tem é a mesma pessoa, então Rapaz, isso é, seria muito bom.
1: Acabou aquela pechada de quando advogava para a empresa, gostava de viajar, né, que às vezes a gente não queria contratar o é. correspondente, ah, para onde que é, de Uberlândia, ah, vou fazer audiência em Maceió, e aí, claro, ia, chegava antes, né, não podia deixar para chegar no, no mesmo dia, principalmente quando era de manhã, acaba no hotel, praia, aquela coisa. É,
0: hotel, exato. É, imagina o custo, né? Imagina o custo. É caríssimo. Custo. É, 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 eu acho que sai mais barato comprar a câmera 360 graus, que o Rafael falou, <risos> do que contratar um, vários advogados em cada estado da, do Brasil para fazer audiência. Gerência, é verdade. É, e, é, mas é, pessoal. Então é isso. Eu acho que hoje o guia foi completo, né? não só de boas práticas, mas a gente entrou também... Com plataformas, a gente falou das prerrogativas, que é importante que todos saibam, né? A gente falou das testemunhas, aí atinge não só os advogados que estão nos ouvindo, mas também qualquer pessoa que, que esteja nos ouvindo de outra área. Eu acho que é isso. Vocês têm mais algum recado para mandar, pessoal?
1: Um abraço. <risos> fique em casa. Fique em casa. Fique Se puder, claro. Né?
2: É. Vitor. Faço das palavras do meu oponente, as minhas.
0: Do meu planeta. A decisão eu não vou tomar, não. Vou mandar para a segunda instância, que são os DDCasters, tá? Então, público registre e se É isso, pessoal. Sigam lá a gente no, no, no nosso YouTube, né? que nós temos canal lá agora. Instagram também, Direito Digital Cast. E qualquer coisa, entrem no nosso blog, no nosso site, direitodigitalcast.com. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam. E se vocês também têm alguma história curiosa, ou alguma, ou alguma dúvida também que a gente possa é, ajudar vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima. Um abraço.